0: Olá amigos do Renshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e vamos finalmente, depois de um ano acompanhando, falar sobre Kamen Rider Saber, né? dessa vez não no Renshin Rio Time, agora vai ser nossas impressões finais aí, depois de acompanhar essa série... Uh, maravilhosa, <risos> no decorrer do ano. E aqui comigo estou sempre com ele, o homem das piadas, o homem que tem o timing perfeito para dizer aquela frase de efeito
1: certeira, Igor Rangel. Exatamente, eu já vim afiado para falar de Saber. <risos> e o nosso correspondente europeu Vindo de terras
0: portuguesas O nosso amado editor Rodney, fala aí Rodney
2: O sabre na tua mão Faz tu cortar geral Eu sou o editor E o editor é quem corta Então hoje o corte vai torar, meu irmão Vou cortar aqui
1: então. <risos> Isso aí! Eu só fico me perguntando por que o Rodney até hoje não me cortou. É. Nossa
2: senhora! Começou <risos> bem já, nossa senhora.
0: Eu imagino, eu imagino como é que deve ser as expressões. Eu queria um live react
2: do Rodney, editando <risos> alguns podcast. Fazer uma live... Cara, cara, a gente pode fazer uma live do Renche, no canal do Renche em Rio, live eu editando aqui o podcast, dá pra
1: fazer. É. <risos> não, você tinha, você tinha que ter feito isso no, 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 no último cast do AC. Não, não cara é o I aqui.
0: do IC, caralho, o Igor tava incorporado, velho.
2: Então, é porque ele, 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 era o ele era o Igor do IC, do outro universo, se ele fosse mais é. engraçado ainda.
0: vem, é isso aí. Vamos falar aí de câmera C e vamos descobrir se a caneta é mais forte que a espada.
1: Ou nesse caso, a espada é obviamente mais forte que a caneta. Depende, se forte inteiro, é só, só espeta bem que funciona. <risos> vamos lá.
0: O Kamen Rider Saber ele foi ao ar de setembro de 2020 até terminar há poucos dias, né, em relação a esse, quando esse cast está saindo, que foi dia 29 de agosto de 2020, completando aí quase um ano de série, não chegou a ser um ano inteiro, mas quase lá. Ele é a trigésima primeira série Kamen Rider sendo a segunda da era Reiwa, e até o momento acumulou um total de 48 episódios. Três filmes e 12 especiais e um mangá, vejam só. Incrivelmente só um mangá, né? Uma, é, até agora um mangá pelo menos, né? Aquele spin-off lá do Buster. Mas nesse cast a gente só vai falar com foco maior na série de TV. Até porque a maioria dos especiais é, nem é coisa tão relevante assim pra história e eu acho que dos filmes o único relevante pra Saber é o, aquele mini filme do Fênix, então ele pode ser mencionado aqui ali talvez, mas é isso e bem, já acho já vale deixar o aviso, vai ter spoiler, afinal é as é, nossas Pô, pelo né? amor de Deus né? vocês acompanharam aí um ano de Renshin Hill Time com o Igor comentando sobre Kamen Rider Saber e agora a gente vai dar nossas né, impressões finais e se você não ouviu ainda por algum acaso, chegou de. Depois, no Hill, temos um cast com as nossas impressões iniciais
2: de Kamen Rider Saber, né? Olha, eu vou dar uma dica para vocês aqui, ouvintes, com relação ao Hill Time. Vocês que, por exemplo, eu, que não tenho tanto tempo assim na minha vida livre, infelizmente, é, fiquei assistindo todos os... o que que eu fiz? Eu assisti metade de Kamen Rider Saber? Não, um terço. Só pela voz do Igor. E aí, quando <risos> faltou uma semana para o último episódio, eu, eu guardei um tempo propriamente para assistir todos os episódios. E eu ainda pude assistir mais rápido. Algumas partes eu ia passando mais rápido porque eu sabia o que acontecer, porque eu ouvi tudo pela voz do rigor. Então você, <risos> amigo que não tem muito tempo de assistir Rider toda semana assistir, ouve o Hill Time. Vai lá e ouve o Hill Time e tipo, depois quando você for assistir, você já consegue... Se não tem muito tempo, dá para pular uma parte ou outra ali mais rápido, você vai para a parte mais interessante do episódio.
0: Olha aí, Vozes da Experiência, opinião aí do nosso editor, eu acho que a gente pode chamar isso de spoiler do bem,
2: né? É, você não tem muito tempo se ouvir no episódio, pô, para você parar para assistir o episódio são 20 minutos sentado na cadeira. Tem que ir lá e assistir o episódio. Tem que pegar o episódio de algum lugar e tudo mais. O resquinho e o Play ali são 10 minutos, cara.
0: Verdade, verdade. No
2: caminho pro trabalho no carro, sabe? Lavando <risos> a louça.
0: É isso. isso. aí, isso aí, isso aí. E bem, vamos começar nesse né, bate-papo aqui. Temos alguns tópicos aqui pra gente não ficar totalmente solto na conversa, né? E o primeiro tópico é justamente: a série correspondeu às nossas expectativas iniciais? Eu, eu sinceramente, nem lembro o que, que eu achava de Saber
2: quando começou. Eu teria que reouvir, eu teria que reouvir o Henrique pra lembrar o que, que eu falei. Eu lembro porque é engraçado, porque além de eu ter. Participado eu editei, então pra mim tá muito grave, né? Eu, eu tenho um, é, um retorno. É, eu lembro e eu, eu tô feliz.
0: Tá feliz? <risos> tá feliz? Não, eu tô ah. feliz,
2: eu fiquei feliz. A série corresponde... não correspondeu às minhas expectativas, porque ela modificou muito do que eu achei que ela fosse ser, mas pro lado que ela foi eu gostei bastante.
1: Pelo menos ele manteve aquilo que eu, que eu, que eu falei, né? Ele... Ele é o único cara... Ele é o escritor e, pelo menos, ele continua a série interessante o cara, o único cara que sabe ler.
2: <risos> Verdade. É, pois é. Eu achei que fosse pra um outro lugar. Eu achei que fosse pra um lugar mais fantasioso meio, Assim, tem muita, tem muita referência. É absurda a quantidade de referência que tem. Todo o universo pop, não só, tipo, a, a, tem a quadrinho, tem a videogame, tem a, a... Muita coisa. Eu não sei, eu gostei bastante. Eu achei que fosse pra outra parada. Eles mudaram. Acho que eles mudaram no meio do caminho. Alguma coisa na história ali. Parece que eles mudaram. Mas eu gostei. Pra mim... É, o final, né? Eu achei legal. Vamos falar sobre isso no episódio, não né? Vou falar sobre isso agora.
0: É, e você, Igor? Principalmente você, né? A sua opinião, então, é a mais importante aqui, acho, porque é você que fazia o Henshin Real Time, né? Acompanhou aí todo, todo esse tempo de, de Saber. O, que, que, você, o que, que você esperava lá no começo de Saber e você foi acompanhando. O que você que achou aí?
1: Assim, eu nunca espero muita coisa, deixo mais pro o autor me mostrar o que, que ele fez e como ele monta, né? Na maioria das, das obras que eu vejo. Ele teve pontos bons e pontos ruins. Ele, ele para mim, ele foi muito bom no, no quesito de ação, mas ele tinha uma fórmula meio que tão batida no, no, por episódio que a, até dava para levar conforme eu assistia, mas ele não melhorou.
2: Mas você acha que ele teve mesmo essa fórmula por episódio,
1: eu não achei isso é, não, assim por episódio não. a fórmula ele tinha uma fórmula muito básica por epi todo episódio e sempre começava ou começava com a porrada ou começava com drama aí eles passavam mas eles é um episódio tanto... de Kamen Rider, né cara é normal aí é é. Vida. Sim, é. mas assim o negócio é que ele tava muito repetido tava muito igual todo todo episódio meio mais e não tinha um ponto um ponto, nem sempre tinha um ponto bom
2: é tirando um episódio ali do rain é, eu acho que todo episódio teve um porquê o negócio é que, mesmo que repetição que acontece, o problema é não ter um porquê. Quando não tem um porquê, é foda, né? Tipo ghost, tá ligado? Que não tem um porquê. Eu achei que todo episódio teve um porquê, mesmo que fosse um porquê bobo, sabe? Assim, tem os episódios lá da, dos irmãos, né? É, é, pra explicar um pouco ali história, a história deles, depois pra eles virem pro lado de cá e tudo mais. E tipo assim, é um porquê e você fica assim, ah, você sabia, já ia acontecer, porque a é Kamen Rider e tudo mais, beleza, mas tipo assim, mas tem um porquê. Mesmo que seja, tipo, se tirasse ele do negócio pular pulasse aquele episódio de um episódio pro. Do episódio anterior, do episódio seguinte, não tivesse ele, e falasse, ah, já era pro nosso lado agora porque eles viram que o, o outro era, era, era um o Moltário e tava fazendo merda. Beleza, você ia falar, ok, mas pelo menos teve um episódio mostrando, sabe? É, eu não sei, eu achei que foi. Óbvio, não, não foi perfeito. Mas eu achei que
1: ok. Eu não achei, eu não achei ruim, mas. O que eu senti falta é que o, a série parece a todo o tempo que é ter um ponto de virada. Ponto uhum. de virada não, não veio. Se ele veio, se eles. Pensar em, em algum ponto a ser, é, ele não veio de um jeito legal. Porque não senti ele virando ele. Do nada a gente começou os caras em casa, uma base pro mundo inteiro, pro um problema mundial, sem sentir muita coisa.
2: Ele foi no modo muito gradual, né? Foi subindo, subindo devagar, bem devagar, né? Ele realmente não teve esse. Pô, vai ter uma virada agora que vai aparecer alguma coisa muito incrível. A gente tava esperando isso desde o começo, desde a tipo, da espada do Arthur lá no começo do, 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 da série, a gente, cara, agora esse negócio. Não, não, era, era só um negocinho. Não era um andar, era um degrau. Não era um andar inteiro, era só um degrau. O King
1: of Arthur foi, foi a coisa mais.
2: Broxante. Não, Nossa, não, foi. foi tipo, total. Não, assim. Total. O, um episódio, o, o, cara. O foi um episódio. É,
1: é legal, beleza. Até gostei. Ele usou aquele episódio, realmente. E depois esqueceram.
2: Naquele episódio. <risos> nunca episódio. mais. Nunca é, mais.
0: É o, é o karma de Kamen Rider com o Mecha, né? Agora tá esse negócio de que eles, de vez em quando, eles querem enfiar o Mecha em Kamen Rider. Mas eles usam, tipo, dois, três episódios no máximo e nunca mais. Por talvez motivos. De produção, é caro fazer isso, é, é, comp é complicado, mas tá lá, o brinquedo o brinquedo
1: já tá na
2: prateleira, irmão. O que importa já fez. Isso que eu ia falar, né? É só não fazer, mas eles fazem porque é, é só pra vender um brinquedo, exatamente. É um episódio para
1: um brinquedo Eu
2: é, é, não tenho o que questionar, é isso, é feito pra isso, né?
0: É, eu meio que fui pela. Eu sempre vou, né? Eu, mais uma vez, eu não lembro exatamente as palavras que eu devo ter usado lá no nosso cast principal de, de expectativas pra Saber, mas o meu padrão é. Expectativa zero Eu só abraço a galhofe e o que vier, veio Se for bom, vai ser bom Se for ruim, vai ser ruim né? Então suponho que eu devo ter dito algo nesse, nesse quesito E cara, sei lá, das coisas que Saber prometeu ter na série Eu acho que ele entregou sabe Pode não ter entregado, às vezes, do jeito que a gente mais queria ou do mais, mais esperava, mas entregou. Ele tinha prometido uma série com mais de 10 Raiders. entregou. Uma série baseada em livros, cultura, entregou, sabe? E, sei lá, a gente vai comentar mais disso mais pra frente e tal, mas, sei lá, ele... Eu não vou dizer que Saber é perfeito do início ao fim, porque ele estaria mentindo, mas ele ganha uma forcinha na reta final que é aquele, aquele, aquele sentimento de quase compensou a jornada só pra chegar nesse ponto, sabe? Alguma coisa meio Kamen Rider Blade, que você atura quase uma série inteira mais ou menos pra chegar no final e explodir sua cabeça com um conceito. Eu acho que foi mais ou menos esse sentimento que eu tive com Saber. E eu acho que é isso. <risos>
2: É, pro pessoal que tá em casa aí ouvindo a gente então você vai lá e ouve nosso... se você quer saber quais as expectativas com relação a esse episódio pra rir da nossa cara um pouco, você vai lá e ouve nosso episódio do Renshinhin sobre as primeiras impressões que a gente achar, você vai lá e ouve porque aí você vai rir um pouco do que a gente... da nossa cara você vai concordar não, tá? já falaram aquilo lá no começo e depois você volta pra cá e ouve esse episódio
0: É, eu acho que a graça dessa série que a gente faz de impressões iniciais e impressões finais das séries novas é justamente é só, isso É só a gente... que a gente
2: quer ponto final, não importa a série É, é só o que a gente quer <risos>
0: É, por exemplo, uma, uma das críticas que eu tenho, que eu acho que não foram tão bem correspondidas, é: eu queria mais referências a livros. Eu acho que teve pouca. Ah, teve algumas legais, mas eu esperava que fosse ser um pouco mais deep nisso, sabe? Um pouco mais. Um pouco mais, sei lá, meta. Quanto esse negócio, mas não foi. É,
2: teve duas coisas que eu falei que eu lembro assim, mais ou menos, que foi tipo, eu tinha medo que a série ia ficar tendo criança o tempo todo. Eu não eu falei, eu não livro da série ser infantil, <risos> mas eu livro dela ter muita criança o tempo todo, eu acho um saco. E ela não teve. Não que eu não gosto de criança, adoro criança, mas na série eu não quero ficar vendo criança, eu quero ver os caras caindo na porrada, entendeu? Eu não sei se foi por conta da pandemia
1: isso, né? Porque... É, um... Talvez, um... então, mudaram é. muita
2: coisa por causa da pandemia. E a outra coisa era... Eu tinha... Que eu falei, tipo assim, eu, 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 eu gosto desse negócio deles fazerem, tipo, um Super Sentai de Kamen Rider, né? <risos> um top de Kamen Rider aí, vamos botar 10, 15 Kamen Rider aí, foda-se. E eles fizeram, e tipo, alguns... Tipo, o Fênix apareceu ali, assim, hoje só apareceu pra vender um boneco, mas... É, eu achei ok. Não, não, acho que não foi um problema. Fe, fez sentido com, com a história, né? Porque é coisa de espadachim, então tem cada um espadachim por uma coisa. Fez sentido, não foi. Ah, vamos encher aqui de caminho. Rider aleatório também à toa. Sabe só pra ter pelo boneco. Achei ok. É pra encher boneco, mas fez sentido.
1: Eu, eu, eu não me engano, não sei, se não, não sei se eu falei no cast. Não, nem lembro se eu participei, se for vocês e o Will, mas eu lembro que, assim, eu tava gostando que todos rider, ele ia ser setor os e tá todo mundo do mesmo lado, né? E pelo menos ele se manteve, Essa assim, boa parte do tempo. Teve até um arco, só um arcozinho de conspiração. Até ele não foi tão ruim, né? É, de, de Riders vilão mesmo? Teve o que? Três, teve né? Teve três, mas, só, mas assim, não era Raider vilão, era né? Tipo, era... Não, é, é Raider vilão, mas não era, é, não era, era, do, era do mesmo era... lado, né? Tipo, o cara que virou Raider ou Ordo nada, né? Não virou. Era, era, era uma guilda, era o 10 contra 3, que no caso era é. um de cada vez.
0: <risos> é, meio que isso. Foi, foi escalonando, né? Falando em expectativas, né? Uma coisa... Vamos tirar o elefante branco da
2: sala, né? O... Com licença, Taku... desculpa, a gente foi indo embora aqui, foi mal. <risos>
0: Para é... <risos> Takuro Fukuda ele é acreditado como roteirista chefe da série, e isso causou uma preocupaçãozinha aí na comunidade, com os fãs, né? E pra quem não conhece por nome, ele é o famoso roteirista de Kamen Rider Ghost. Eu nem, eu nem botei, por exemplo, quem foi o diretor da série, porque a série teve sei lá, uns 10 diretores diferentes por episódio então, não nem acreditei isso. Mas e o diretor
2: só ele... dirige episódio, o diretor não escreve roteiro.
0: É, é, tipo, teve outros roteiristas também na série, mas o principal roteirista o chefe era o Takuro Cuda. E ele era o responsável por Kamen Rider Ghost, e né, a gente sabe qual a nossa relação aí com o Kamen Rider Ghost. Tem seus fãs e tal, tem seus momentos, mas tem. no geral. Tem fã? Tem, tem, pior que tem. E, no, mas no geral, a uma grande maioria do, dos fãs de Kamen Rider não gosta muito de Kamen Rider Ghost.
2: Delírio coletivo.
1: É. é, ele assombra a gente. <risos> ah, meu Deus do céu!
0: Lá <risos> é. vem. Podemos dizer que ele melhorou ou não como roteirista em relação a Ghost.
1: Muito. É, melhorou, mas eu consegui ver muito traço do Ghost ali. Tenho, Nossa,
0: né? tem muito traço do gosto. Ah, muito estética. Gente, mas tem aí, muito estética. É, aí vocês
2: estão... Não, tem
1: estética. Est estética. estética. Isso quer
2: falar, estética de roteiro. não tem a pessoa, a pessoa tem um estilo de escrever, ela tem um estilo de escrever. Infelizmente, é isso aí.
1: Mas, assim, mas o que eu acho que se destacou disso, principalmente, é o lance dele trabalhar sempre com dois mundos, sabe? É, aí um fica pra lá, né? Ele inalcançável. E o outro que é... O nosso mundo, né? A Terra geralmente.
2: É, mas a história em si não teve nada a ver, né? Eu achei, eu achei ok, eu achei legal. Eu achei bem, bem, bem feito. Se você pegar e assistir agora tudo, se você sentar agora e assistir com a minha do começo a fim, você fica. O que aconteceu ali no meio, no meio do caminho ali? Foi... Óbvio, assim de episódio a episódio, você meio que vai ignorando algumas coisas e. É, de propósito, óbvio, né? É, você, você não percebe alguns que, que eles simplesmente ignoraram, passou, ou passou, ou mudaram do nada. Mas a, ao resumo da obra eu achei que foi, melhorou bastante com o relacionado a Ghost. Nossa, é muito melhor.
1: É, é, pra começar não tem tempo cu o Taqueru. <risos> pra começar. É, <risos> é, é, é que assim, uh, pelo menos o personagem principal melhorou bastante em relação a que eles escolheram, né? A ideia era... Olha,
0: se eu, tiver, se eu tivesse que escolher entre, entre o taqueiro e
1: o Toma, eu acho que eu ainda escolheria o taqueiro
3: Que isso, cara.
1: Por Nossa, quê? Nossa, não. Assim, eu, eu gosto do taqueiro Eu adorei o trabalho dele, mas em relação aos personagens, os dois personagens, eu prefiro realmente o Toma. Ele é bem mais decidido, pelo menos. O, o Taqueiro, não sei, ele é... Cara, sei lá, eu... eu você sei, tá falando de resíduo. personagem ou de ator? Personagem mesmo. Personagem, personagem.
2: Mas não adianta nada, um bom personagem num livro ruim, né?
1: É, assim, <risos> eu acho que o ator fez um bom trabalho, mas eu acho que não, não, não puxou muito, porque o personagem era sempre... O Taqueiro, ele era sempre que queria fazer o melhor, mas ele não tinha... Parece que não tinha vontade. Eu quero ajudar a galera. Como? Não sei é sei lá cara é, tipo eu sei que são duas
0: séries completamente diferentes uma da outra temáticas completamente diferentes mas sei lá o toma eu achei que algumas coisas que, que aconteceram em relação ao toma na série ficou um tantinho forçado por exemplo o próprio fato dele dele virar um espadachim e tal ele era um escritor e virou um espadachim poradeiro sabe eu gostaria que houvesse tivesse tido uma certa construção para isso, sabe? Tipo, no sentido tipo, ele começa meio desajeitado, alguém treina ele, e aí ele já teve nada Sabe, porra nenhuma. né, isso aí não teve. Já, mas já Kamen Rider Ghost, ele come, o, querendo ou não, ele podia não gostar muito disso, mas o Taqueiro, ele já era meio que um monge lá daquele templo. Então ele já era meio que treinado pra isso. E quando chegou nessa situação que ele teve que virar um Kamen Rider, ele só focou nessa parte da vida dele. Em salvar a própria vida, diga-se de passagem, mas é isso. Tem entendeu? muito Kamen
2: Rider que é assim, né, eu também acho isso meio escroto. sempre acho que deveria ter algum tipo de treinamento ou alguma coisa com o cara não é ninguém, né, relacionado alguma luta, mas tem muito isso em Kamen Rider infelizmente, né?
0: É, eu prefiro mil vezes um Kamen Rider que ele é desajeitado no jeito de lutar, porque ele ainda tá aprendendo do que, porra o episódio 1 um de Kamen Rider
2: estourando dando uma porrada, cara.
0: É, sabe? Ele não tem um backstory que, tipo... ele pra, eu, eu preferia que no episódio 2 chegasse assim... Alguém perguntasse... Nossa, mas pra primeira vez que você pegou numa espada... Até que você lutou bem, né? Aí o Tom vai
2: falar... Ah, não, é que eu treino esgrima desde pequeno. Exatamente, era... né? Eu pensei nisso também. Eu pensei a mesma coisa que você.
0: É, né? Tinha na minha escola, alguma coisa assim, sabe? Eu preferia mil vezes uma explicação dessa... Do que simplesmente... Então, é a primeira vez que eu tô fazendo isso na minha vida eu já sou meio que excelente. Mas cara.
2: é porque meio que a explicação que eles deram, que é uma bosta, mas a explicação é tipo assim, ele é um escritor e ele entende como as histórias de fantasia funcionam, então ele sabe como um espadachim uma história de fantasia lutaria. Ah, irmão, irmão, eu posso ver 10 mil
0: filmes de Kung Fu na minha vida, não quer dizer
2: que eu sei Kung Fu. Eu falei que era sabe? uma merda, eu, falei, eu não falei que eu concordo, eu falei uma merda, mas é a explicação que eles deram.
1: Eu já eu interpretei isso de forma diferente, achei a origens dos poderes. Manda. Que é, é que você não deve estar lembrar dos primeiros episódios, as técnicas apareciam com, no formato do livro, né? Como se estivesse lendo o livro. Hum, então era mágico. Era é, mágico ele aprender Mais ou menos isso. Matrix. Não sei se ele lia a técnica ou ele simplesmente por ele usar.
2: Gente, ele é uma técnica, não faz você saber, ele né, é técnico. Eu vou ler aqui sobre finanças. Agora deixa eu aplicar no mercado. É diferente, <risos> né?
0: Não, não, eu tô dizendo... Tipo, eu acho que eu, entendi o que eu entendi o que o Igor quer dizer. Ele sofreu meio que o efeito Matrix, né? É, então, Bota o disquete e o negócio é download Porque, na mesmo, sua nos primeiros
1: episódios muito disso, eles, eles pegava faziam um efeito que mostrava livros, sendo ensinando as poses da técnica para utilizar
2: é verdade, né? tinha isso nos primeiros é, episódios eu acho, eu,
1: mas é
0: aquilo isso ficou do subtexto, né? não ficou expositivo isso, você tinha que inter... como o Igor falou, ele interpretou dessa forma e eu acho que pode ser uma explicação razoável do porquê ele desde o começo lutava tão bem sendo que ele era só um escritor, não era um lutador marcial de forma alguma eu vou aceitar essa é explicação do Igor, eu vou eu vou tornar isso meu canônico sobre sobre isso em si. Então dá para
1: passar um pano. Deu informação, eu peguei aquela letra E meio que
2: nesse Kamen Rider em si, as espadas são, apesar de não falarem nem nada, elas têm personalidades próprias, gente. Né? porque cada espada é, é, uma, é uma espada, é uma... não é um espírito, não sei como explicar, é...
0: é tipo, ela tem tipo um título, né? É,
2: ela tem é, aquela espada ali, ela, é meio que é como se você, tivesse, você fosse o empregador da espada, mas a espada é que tá fazendo as coisas, entendeu? É meio como se você só fosse igual o, o Yuri, que ele é a espada.
0: Ele é a própria espada,
2: é. Então, todo, meio que todos os outros são como se fossem, entre aspas, o Yuri também, as espadas, né, tem, uma, tem, um, tem um ser ali dentro, né, tem um espírito, cada um do dragão, outro leão, não sei o que, então meio que a espada já lutaria com você.
0: É, sabe o que é que essa relação me lembra? A explicação que tem em Cavaleiros do Zodíaco sobre como que os poderes são passados de um cavaleiro para outro, né? Que a armadura, ela armazena a memória... Do cavaleiro anterior, então o cavaleiro que usa o seguinte, ele pode ou não absorver aquele conhecimento que está inerente na armadura, e, e a partir dali ele desenvolveu os próximos e vira esse ciclo, sabe? Então pode ser, pode ser, pode ser. É isso aí, Boa, cavaleiro
2: jesodíaco ensinando genética, como funciona a genética.
0: <risos> genética da armadura, <risos> isso aí. É... Bem, então acho que a gente... A partir desse palco a gente pode bater o martelo dizendo que o, o roteirista de Ghost... Ele teve um upgradezinho, né, de Ghost para, para Kamen Rider Saber. Ah, eu imagino
2: que um, um bom upgrade, até porque agora que ele terminou de escrever Saber ele vai ser, foi bem recebido, pela maioria das pessoas foi bem recebido o final todo, eu acho que né faz com que ele, né, uma experiência falha, uma experiência boa, o cara some as experiências aí, e a gente ganha experiência de qualquer modo, sendo boa ou ruim, né, então acho que eu espero que ele melhore e faça outro Kamen Rider melhor ainda.
0: Com certeza. É, até porque ele só tem realmente dois trabalhos na vida dele, ele só fez Ghost e Saber, né? Não, não é ele fez
2: Ultraman, ele era o segundo escritor do Ultraman X, não era? Não,
0: não, sim, tô falando de Kamen Rider. Ah, de Kamen Rider, ok. Na okay. Toei, ele fez esses dois Kamen Riderções. Eu não
2: Kamehider lembro, Soei, eu tá não lembro
0: era o Ultraman, eu acho que era o Ultraman Max e Ultraman ah, X. Ah, isso, é isso aí. Mas tipo, de roteirista principal é Ghost Saber pessoal. Então vamos dar aí mais coisa na mão do homem pra, pra ele ganhar mais Vou botar ele como XP, também né? segundo
2: escritor, né? Numa outra série, alguma coisa do tipo. Dentro Talvez, de Kamen Rider né? né?
0: Talvez, Isso aí, então, hum. sucesso aí pra você, Takuro Fukuzzi, se você estiver ouvindo. A gente deseja sair do fundo vai do nosso saber. Coração. Muito obrigado
2: Faz... pelo sabre. Muito obrigado pelo sabre na minha mão.
0: Vai saber é. quando ele vai ouvir. Isso. <risos> é. A gente meio que já comentou um pouco, mas eu botei aqui como um tópico também para a gente falar sobre uma das outras polêmicas que surgiu conforme Saber foi avançando nas semanas. Que era tem Kamen Rider demais ou não em Saber? No total, Kamen Rider Saber teve 13 Kamen Rider, sendo a segunda série Rider da franquia a acumular a maior quantidade de riders, perdendo apenas para Ryuk, por um de diferença. Por um de diferença. É,
2: eu acho que tem muito com a minha rider, pra mim não é um problema. Eu acho que, como eu, como eu já tinha falado anteriormente no negócio do, dos personagens lá, dos irmãos, por exemplo, lá, né? eles talvez tivessem, é, é, pudessem ter pulado e estivesse tivessem entrado direto pro time. E, tipo assim, se eles não tivessem na história, dava pra eu, Dá uma parte posta outra pessoa no lugar deles tranquilamente. Sabe? No roteiro ali, pra meio que mudar. E seriam dois caminhadas a menos, mas é menos boneco pra vender. Então, assim, não. A quantidade que tem pra mim, considerando dentro do roteiro, não teve problema nenhum. Fez sentido. Tirando o. Eu não entendi a do Ren ali, eu não sei se vocês querem fazer alguma coisa pro futuro com ele, fazer um filme dele.
0: Ah, certeza que o Ren vai ter um filme sobre ele. É, porque não faz ele,
2: não, pra mim não fez sentido nada daquela história dele separada ali, como... Eu achei que fosse ter um plot dele de alguma coisa, não tem nada, era só ele tipo, <risos> eu quero ser forte.
0: Porra, véio. o Ren, o Ren é, é fácil um dos piores ra... personagens dessa série inteira.
2: O problema é, ele é bonito, né? A roupa dele é muito bonita. É ninja. Você acha? Ah, eu acho, né? A roupa dele é muito bonita, eu não é muito acho, estilosa. Eu não acho tão
0: bonita. Nem a arma dele eu acho tão legal, né enfim.
2: Ah. É um tema que faz sucesso no Japão, não adianta. É uma coisa que vende. Então eles tentaram dar um protagonismo ali secundário pra ele que não fez sentido. Provavelmente por causa disso, pra vender mais boneco, pra botar fazer alguma coisa pra ele ali, mas porque, mas assim, não fez diferença. nem precisava dessa. Junto com o desastre ali, eu achei que o desastre ia ser tipo era... Fosse o treinador dele que foi amaldiçoado alguma coisa do tipo.
0: Não, era só um boneco. Eu, que tava cara, eu juro que eu achei e
2: eu falei assim, um desastre é o treinador dele, no final ele ia falar, não, eu fui amadiçoado lá pelo cara e eu vim te treinar, voltava e assim, porra, maneiro legal, não, não foda-se.
1: Na real, eu achei que ele, fo ele fosse contar uma história do desastre que ele, que ele tinha depressão que foi meio que deixaram entender sobre o passado dele, né, e, e o Rey, né, eles é, é, deram foco entre aspas, né? boa parte da série foi esquecido do rolê.
2: É, mas eles tentaram botar ele depois no rolê, desnecessariamente, botaram dando muito, muito, muito espaço pra ele, desnecessário. Esse negócio de depressão eu acho difícil botar ele muito, assim, mas é mais numa série tão focada pra criança, porque criança não entende muito bem isso eu realmente achei que fosse ser, tipo, ah não, eu sou treinador, eu voltei e aí, eu fui modiçoado, por isso que eu sumi mas não, foda-se é, é aleatório aqui, então assim ah, mas ele é ok, eu, eu, eu não acho que atrapalhou a quantidade de Kamen Rider, é simples, eu não acho que atrapalhou
0: é, é eu também não acho que atrapalhou mas atrapalhou um pouquinho porque é aquilo, quanto mais tu personagem tu acha que não
2: atrapalhou, tu acha que atrapalhou um pouquinho,
0: caralho não, não, tem, eu acho que, eu acho que tem seus prós e contras, né PROS, muito Rider, muito boneco, muito, muita opção de escolha até pra você eu vi, eu vi, eu vi uns
2: Rider aqui, mais espadas pra eu comprar aqui de Portugal. Eu nem te falo o preço, meu amigo, eles cobram muito caro aqui em Portugal, mais caro que no Brasil, tá? Caralho. Em euro. olha, olha Eu vi coisa no Brasil formar? assim por 500 reais eu vi cobrando 300 euros aqui.
0: Eu não sei quanto é que é a cotação, mas eu imagino que seja bom. É,
2: uhum. quase, são 6 e 20.
0: Ui! E a gente é reclamando do dólar, né? Caralho. É pesado, pesado. Mas, cara, é tipo, é aquilo. Quando tem muito Raider numa série, você não tem, te não tem tempo hábil de desenvolver muito. Aí acontece casos como o do Rain e tal. Só que. ou da. Por exemplo, quando apareceu a Sabela e o irmão dela, eu achei eles legais. Eu achei a Sabela, veio com essa vibe de mulher fodona, batendo em todo mundo. E depois apareceu o irmão dela, que também era um serviçal lá do, de um dos bosses, que a gente já vai falar sobre ele e era super leal, e eles faziam meio que uma ponte com o Hintaro, né? afinal eles eram da mesma guilda, e levou também a discussão, eu acho que uma das melhores discussões que teve na série, que era uh, o dilema interno do Rentaro de a quem eu tenho que ser leal? ao que A minha família que me criou, que me salvou, ou aos meus amigos que são quase que uma nova família para mim? Né? então é bem legal essa discussão que a que rola na série e sei lá tem, teve gente por exemplo que reclamou que achou que a Sabela foi descaracterizada no meio da série porque do nada ela ela fica, ela fica diferente né quando tá junto com o irmão
2: gente existe uma coisa chamada você conhecer alguém Sim, né intimidade de <risos> pessoas você fala com uma pessoa ela é uma pessoa quando você conhece ela você olha a pessoa e você acha as exato. coisas quando você conhece,
1: você conhece também tem outro ponto, até né? aquela pessoa a pessoa que trabalha é a pessoa de casa né? é? <risos> não, tipo
2: quantas pessoas você começou a namorar e você terminou um dia porque não era quem você achou que fosse gente, amigo que você começou a ser amigo convivência, e você, né? viu convivência que, é, e você viu que o amigo não era aquele amigo ou você viu que aquele cara que não era não ia ser seu amigo nunca virou seu melhor amigo porque você descobriu que ele não era aquela pessoa que você achava gente, pelo amor de Deus Ó, e, e na boa,
0: a, a aparição do Durandal que é o irmão da bela, eu acho que foi uma das aparições que mais impactou em Saber, porque tipo, ele foi uma ameaça, ele tinha um poder absurdamente apelão que ninguém conseguia
1: se comparar, é, até, ele era até o, o até o Toma sacar e depois disso parece que todo mundo sacou até os vilões né
0: ah, mas aí é normal, né? Uma hora ele não podia ser OP pra
2: sempre. Qual é essa parada aí do Toma do nada, ter o olhinho brilhando e conseguir ver poder? É nada, né? Só foda-se, Você tem um superpoder agora e consigo ver as coisas, é isso? Nunca explico, isso não explicou esse momento algum, né?
1: É o, é o poder do conhecimento. Isso, isso, eu não lembro, isso, isso era do que? Do, do Primal que conseguia fazer isso? Não lembro.
0: Não, Não. isso aí foi, foi durante esse arco do Primal, que ele tava tentando controlar o Primal,
1: e literalmente existe uma outra entidade dentro do Toma. Sim, não, na verdade é uma outra entidade dentro do Toma. O... O Primal é o, é o outro.
2: Mas nessa parte aí do, do, do Durango, não tem nada do Primal. Já passou a parte do Primal há um tempo. Ele já tá com o, com o duplo já, né? Com o, com o Elemental Dragon, né? O gelo e fogo. Ele já tá nesse aí, Ele tá lá, do nada ele vê, ele para, aí a câmera foca no olho dele, ele brilha. Ele não hum, consigo ver isso agora. Eu fico, mano, explica isso aí, pelo amor de que Explique, eu vou te explicar, é, é, Rosny,
1: é agora. É, é elemental, meu cara. <risos> eu achei que ele ia falar sério, porra. <risos>
0: Enfim, né 13 Cameradas Thumbs up ou thumbs down Pra 13 Cameradas na
2: série Quero todos os bonecos na minha estante
0: né? então, Para o consumismo, maravilhoso Para desenvolvimento de série Sou-sou, né? Mais ou menos
2: Sou-sou Desculpa, gente
0: <risos> é, Vamos lá Próximo tópico Que eu acho que é de veras importante Tem uma coisa muito específica que eu quero falar sobre isso É o tema de Saber né? Era sobre livros, sobre cultura Sobre... Criatividade, imaginação. Ué, não era,
2: não era Velozes e Furiosos sobre Família? Não era Família?
0: Família, Família. Vê o toreto do Drift agora. <risos> não, <risos> aí
1: se, se, o, o, se o nome da série fosse Kamen Rider Ladies, aí seria sobre Família.
0: É, isso era o te... esse era o... era o drama do Blade, não da, da chato série. Do caralho,
1: né? ah, mas sei lá, eu parede. gostava muito dele. As expressões dele é muito. Eu bom. gosto
2: muito dele, mas eu acho, ele um... Eu acho, eu acho ah, um saco. Ele acha... é um, ele
1: é um fofo, eu gosto dele também. Ele né? é, mas é um saco. É um saco. É. é eu ele eu acho é inocente. Que foi criado pela tia, a tia da Guilda. <risos>
0: aí bem, esse foi... Vocês acham que Saber trabalhou bem as suas temáticas, do início ao fim?
1: Sim, assim, bom dizer que o tempo inteiro era sobre livros, né?
2: Mesmo que teve, teve aquele, aquela parte de onde os livros entravam na pessoa e consumiam um ser humano, teve a parte do começo onde eles tinham muito CG, né, e tinha aqueles mundos mágicos e tudo mais, foram mudando bastante durante a série, né? No final já foi pro negócio do, dos livros, toda hora aparecia um livro novo quando juntava, tipo, as espadas, juntava as coisas ali, mas foi sobre livros o tempo todo e acho que o Igor pode falar isso melhor que ninguém sobre as referências. Porque tem muita referência o tempo todo, não só sobre livro.
1: A cultura em geral, por antes foi o que? No episódio 5 que teve a, aquela lutadora, esqueci o nome de... Tá livre lá, que fizeram a clara referência a Zelda, né? E usaram ela lá, que eu não lembro o nome da, da lutadora. Era,
0: era ela fazer sininho do livro do Capitão Gancho.
2: Ah, gente, King of Arthur, gente. King of Arthur é a, é a fonte do King of Fighters. É King of. <risos> Só faltava fighters do lado <risos> escrito, tá ligado? Na, é. na real,
1: também tem um, um jogo de. Eu acho que é o Knata of the Round, que também usa a mesma fonte. Of é a mesma é é. é. temática, é Arthur.
2: Ah, então, aí, putz
0: É, um pouco mais oculta essas referências A games, né, mas do mesmo jeito é, é aquilo, e eu, mais ou menos o que eu falei No começo, eu gostaria de ter visto Mais livros, assim Referências a livros ou a contos De modo geral, mas os que teve Foi legal, teve, porra, Três Porquinhos João e o Pé de Feijão é, O Rei Leão, né, a forma, a forma Final do Blade, basicamente, a temática de...
2: Não, na verdade não é rei. Não, 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 é não, Leão não, rei não Leon, o Blade não. Respeita o Blade... original, é o original, Kimba Kimball, Leon é, eu,
0: afinal, Kimba ou Leão é, Branco. É, porque ao final forma é o Leão Kimba, mas ele é o Kimba. É, sim, sim. Né? E no começo, a, o livro do, dele era baseado em Crônicas de Nárnia. Como é que é? O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, alguma coisa assim. Né? E, sei lá, o, e tinha... Só que depois eles começaram a fazer muito conteúdo original, né? O, o livro lá do Dragão, do Primal, os livros dos vilões também, era coisa um pouco mais original da série. Então eles foram aos poucos... É, também pode ter,
2: pode ter uma parte aí de tradução, né? Também, também. Que a gente pode ter, pode ter muita coisa, tipo, às vezes até na fala deles, ou relacionada a livros, a imagens dos livros, ou algo do tipo, que não traduz pra gente, pode ser o cultural japonês, que a gente não saiba também, né?
0: Pronto. Ah, é... Agora eu quero fazer essa pergunta aqui. Qual é o Rider... Qual foi o Rider Book, ou por consequência, o Rider favorito de vocês? Eu ia perguntar isso no tema anterior, mas eu esqueci. Agora eu, eu, eu pergunto agora.
1: Cara, eu, eu vou te falar que... É o Clash com... Bremen no Rock Bando. Ah,
2: <risos> <risos> ah, ele é muito bom. Puta que pariu.
1: É o Saltimbancos, cara. O poder dele era
0: o Saltimbancos. Era muito maravilhoso. E os saltimbancos com João e Maria, ainda por cima.
2: Saltimbancos com o Didi Dedé. <risos> E te cara, atrapalhou os saltimbancos. Era
0: muito engraçado ele quando ele tinha. Ele meio que tinha uma dupla personalidade, né? Quando vira Raider, Um, um é aquele mais calmo, tímido. E quando ele usa os saltimbancos, ele fica
1: todo. Yeah! Ele, ele, vira, ele vira o T-Rock quando ele vira Kami Ryder. Assim.
2: <risos> Meu Deus!
1: Rockers! <risos> Eu, po eu posso estar indo muito fundo na referência, eu cavando demais, mas esse toda todo essa montagem do personagem dele me lembra uma outra uma referência a um anime que vocês devem conhecer muito bem: DMC. Ah, tu... Olha só! É, não. Fizemos um paralelo. Ele, ele no, no, no dia a dia, é aquele maluco que saiu do interior lá, de Kodion. <risos> quando vira o Kamen ou quando vira o... Ele vira
0: o, o, o cara o porra louca da do metal, é. É, é. Eu, eu vou aceitar... Mais uma vez, eu vou aceitar o que o Igor tá falando como canônico pra mim.
2: <risos> <risos> e, e aí, Roger, já, já lembrou de algum? A, a gente tá falando de personalidade ou de beleza?
0: O que você definir... Qual, qual foi o seu critério para tirar como coisa favorita
1: da série?
2: Cara, é... Se eu for poder botar como... <risos> como beleza é o, é, é o Calibur assim tipo Calibur disparado
1: <risos> é. ah não a estética do Calibur é o,
0: sensacional é, um também. Rio Kendo um Rio Kendo fora da série
2: as duas as duas do Calibur são muito boas né, eu acho é, mas meu Kamen Rider porra, preferido eu não sei cara eu, 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 eu não sei eu prefiro não opinar <risos> Eu gosto, muito, eu, gosto muito do, eu gosto muito do Yuri. Eu gosto muito do Yuri. O Yuri é, muito... é engraçado. É muito engraçado, porque ele, o mundo mudou e ele não sabe como é que o mundo funciona. Ele começa a ler quadrinho pra entender como é que o mundo funciona, tá ligado? É muito ele, engraçado. Isso,
0: eu ia entrar nesse ponto aí, Roger. Eu ia falar. E Kamen Rider Saber foi a série que começou como? Leiam livros, leiam contos clássicos da literatura. Aí chega o Yuri e manda gibi também a cultura. É, ah,
3: exatamente.
0: Tá errado. Isso. Então tá. Nunca estará, nunca estará. Leia os Gibis Crianças, é bom demais. Gibi conta mangá também, tá? Gibi não é só americano, não. Gibi é tudo. Mangá, marroá, é, webcomic que tá na moda entre os jovens agora. Watchpad. Watchpad. Pesquisem, pesquisem por Felipe Vinha lá no Watchpad. <risos> <risos> Se vocês forem
2: parar pra olhar todos os Kamen Riders, assim, as personalidades deles, no. Kamen Rider é, é, Saber foi um personagem, pelo menos uma série que deu muito. Tem, tem pra todo mundo ali. Tem um moleque que é escritor, tem um cara que é pai, tem um cara família, tem um cara que é o triste, meio depressivo ali. Tem um cara que o pai <risos> morreu e tá querendo vingar o pai. Tem o cara que voltou pra tentar salvar todo mundo, mas ele é o Darth Vader ele tá querendo fazer o contrário.
0: Tem sexto, tem. <risos>
2: É, não tem sexto, não, calma. Não, Era... eu tô
0: brincando, eu falei brincando, tá? Mas... É...
2: Então, assim, eu. eu teve, teve. Eu achei que pelo menos desse modo eu tava pensando esses dias, agora que eu lembrei esse um disso. É que teve, pelo menos, é, tipo, parece, tipo, o filme americano pra mim. O filme americano tu pode ter o cara, ser o cara magrelo alto, magrelo baixo, pode ser o gordão baixinho, o gordão alto, o cara forte, pode ser. Tem espaço pra todo mundo no filme americano, cada um tem seu lugar. E, e o Kamen Rider sempre fez eu pensar muito nisso. É, é, de, de... Tem, pra, tem pra tudo aí. Tem um cara tem que é pai, cara, velho, que é pai.
0: É, inclusive, Inclusive, ele ele é dono de minha, casa, inclusive, é, tá? Já dou, já, dou a minha, já dou a minha resposta. O meu camarada favorito da série foi o Buster, que é o Ogami. E eu gostava muito da dupla dele com o, o Slash, que era basicamente. Eles eram sem pais, né? Eles eram os mais velhos da guilda. Então eu, eu gostava muito dessa pose deles de. Ah! Deixa os jovens lidarem com isso, sabe? Deixa Passando a tocha, sabe? Pra, pra nova geração. Eu achava muito legal. E super carismático e tal. E na boa, o Buster, ele tem face uma das melhores lutas da série inteira. Aquela luta que ele tem com, com o Saber, naquele né? mini arco do, do. Agora o Toma, agora o Toma é o inimigo, sabe? Aí todo mundo meio que tava testando o Toma pra ver se valia a pena lutar junto dele. Caralho, aquele episódio eu vi gritando. De hype. Foi muito forte aquele episódio. que eu falei, episódio.
1: esse arco foi muito bom nesse sentido. Porque no lugar de fazer aquilo, aquele lance frustrante de todo... Falta de comunicação, não. Você tá querendo falar a verdade? Beleza. Vamos lutar e eu vou decidir a sua convicção na luta. É a melhor coisa que tem. Okay, é. Okay. Bem, bem Shonen,
0: né? Coisa de Shonen. Mas, olha, pertinho do Buster, pra mim, o Yuri também tava como um dos meus favoritos. Porque eu adorava, adoro o conceito do o Yuri. Ele é, ele é a espada. Ele é a espada e ele é o Kamen Rider. Quando ele apareceu com aquele negócio de que tinha uma... Um uniforme todo preto, como se fosse a sombra dele ganhando forma física. Mano, cl uma clara referência a Kage diga-se de passagem, que é um, um dos tokusatsu aí da Toei lá dos anos 70. Tem no canal oficial da Toei, vocês podem procurar por esse nome lá pra ver. E olha, 10 de 10 o Yuri, e ele é muito. Mas é mais pelo personagem também, né? O personagem é engraçado, essa curiosidade dele pelo mundo moderno é sensacional. Ok, é. Puxando agora pro finalzinho, agora já dá, já dá aquele alerta, o editor vai botar uma sirene aí na, na vírgula uim, sonora, uim, pra pronto, deixar o um aviso, <risos> que é, spoilers pesados, que agora vamos falar exatamente do final da série, né? O Henshin Hill Time com o Igor foi até o episódio 46, o episódio 47 e 48 que correspondem ao final da série, de propósito, a gente deixou sem justamente para falar deles agora. Então, a partir desse momento, se você não viu Kamen Rider Saber e quer ainda ver, a gente foi moderado nos spoilers até agora. Veja, tire suas conclusões e depois volte aqui, não tem problema, a gente espera por você. Mas, para quem já viu, vamos às nossas opiniões sobre o final de Kamen Rider Saber. Toca serene.
3: É isso,
0: galera. Eu quero ouvir. Eu já mandei já mando de cara. Igor, você conclua o seu Henshi Hill Time sobre Kamen Rider Saber. O que você achou do final da série.
1: Cara, eu, eu só queria que... Eu só espero que a Era Riva tenha uma fórmula melhor, a fórmula de final, porque até agora é, parece que foi igual ao Zero One. Chegou no último episódio, batalha contra o outro Final Boss, criou uma forma nova, uma forma nova que é a forma básica com alguma diferença, e uma motivação, talvez tá uma motivação um pouquinho melhor no final, porque esse vilão final... Sei lá, ele fala que só queria acabar com tudo porque nada valia a pena, porque tava tudo escrito já, porque ele leu o que tava escrito.
2: Ah, eu acho uma boa motivação. Nossa, a, a, pra mim isso foi a melhor coisa de saber. É, exatamente. É uma, é o que, é, tem, inclusive isso é muito comum em muitos livros de fantasia e em muitas histórias. O fato de não valer a pena, o vilão, o vilão é uma pessoa até boa, mas ele começa a perceber que tudo que ele faz... Não vale a pena, porque tudo já foi escrito, que eu tô vivendo pra quê? Eu não, eu não controlo o meu futuro, eu não controlo o meu destino, eu vou destruir essa porra toda. Porque todo mundo tá vendo uma mentira, e eu não quero. Não vale, não vale a pena ver assim. Ó, eu, eu, eu concordo com ele, inclusive. O,
1: o único problema pra mim era é que era uma motivação meio repetida. Sei lá, ele. O mestre da guilda também tinha a mesma ideia. Tipo, eu quero destruir porque dança, eu quero acabar com tudo. E ele fala a mesma coisa. A única diferença é que ele. Não,
2: não. Ele não, sabia, não, não, mas... não, 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 não. não. O mestre da guilda, ele é, ele, ele é um cara mimado e ele fala que, tipo assim, a minha família teve, foi obrigada a ficar aqui pra sempre. O negócio é, eu não quero ficar aqui sendo obrigado a trabalhar aqui na guilda pra sempre e cuidar das outras pessoas. Eu quero que todo mundo se foda. Eu quero explodir tudo porque eu sou um maluco. Ele literalmente fala isso no episódio. Ele fala, não, eu só quero ver tudo destruído. É isso, minha, minha motivação é essa. Eu quero ver tudo destruído porque eu quero ver tudo destruído, porque eu acho que minha família foi trouxa de ter aceitado esse trabalho aqui de ficar cuidando das outras pessoas, entendeu? Ele não tem uma, um, uma motivação lógica, ele é só maluco.
0: É. é. Quer motivação melhor? É, é, sabe, quem, sabe quem também teve essa motivação pra ser vilão? A Cruella, da Disney. Eu assisti esse, a, esses dias o filme lá de origem da Cruella e a grande conclusão é ela simplesmente admitindo eu sou maluca. E eu vou fazer maluquice, ponto. Sabe? E eu senti a mesma coisa aí com o Shinken Gold das Trevas. Que, sei lá, ele não tinha motivação em si, ele só tava puto. Ele... Só que ele tinha poder pra ser puto e acabar com o mundo. O que era uma coisa bem ruim, né? Então, que bom que impediram ele. Mas era só mais uma peça do quebra-cabeça aí para o verdadeiro vilão, que era o, o Stories.
2: É, mas eu acho que é bem diferente. Como eu falei, o Stories do chefe chefe chef da guilda ele era só, tipo, quero destruir tudo, eu sou malucão. Era o malucão. Era um vilão malucão. Sempre tentei o vilão malucão, doidão que só quer destruir tudo porque sim. E o Stories não. O Stories tinha uma motivação ali, meio Thanos ali, sabe? Diferente, mas igual.
3: Meio isso é... foi ótimo.
2: É, porque ele queria destruir, mas era tipo assim, porque tá vendo uma mentira. Tudo que ele faz é uma mentira. No caso, o que, quem começou a mudar tudo foi o Toma. O Toma era o escrito nas escrituras que ele ia ser a pessoa que ia fazer com que o mundo... Não vivesse mais dentro da, do, do, do Table of Contents ali, né? Do, do, das, das escrituras que existiam. Ele, ele que mudou tudo. Tanto que o Kento, né? Que é o, o Espada, ele... Quando ele fica no papel do, do Calibre, ali, que ele pega o negócio, os poderes, ele consegue ver o futuro. Ele fala, mano, não tem sentido essa merda. Eu vou travar a Espada de todo mundo é, é pra poder não, não dar merda. Porque se... E eu vou me sacrificar porque eu não quero que no final o Toma morra. Porque o Toma ia morrer. Era ou o Toma morrer ou ele ia se matar. Ele foi tipo o doutor estranho ali, entendeu? Ele viu todas as possibilidades. O negócio é que o Toma era o escolhido, literalmente jornada do herói, ele era o escolhido, e ele modificou a realidade, foi isso
0: é, cara, quando... é uma boa
2: história, gente, Camerada, é legal, sim,
0: olha, quando o Stories mostrou a, a motivação dele cara, eu, eu, eu tava assistindo o episódio, tipo, batendo palma, tipo, cara foi, eu não esperava, eu realmente não esperava, pra mim assim, eu realmente dominação mundial, eu quero o poder do Tomo Supremo para dominar todas as realidades, alguma merda dessa mas não, ele tava traumatizado Sabe? É, vai me faltar Vocabulário agora pra descrever o que eu gostaria Mas Isso que o Stories passou Me lembrou muito um, Algo que geralmente acontece com Algumas pessoas que têm depressão é, Eu falo isso porque a minha ex-namorada Ela tinha esse negócio, mas me fugiu Agora o nome em específico Desse fenômeno, que é, é Tipo um, uma desrealização Sabe? Você meio que se desprende um pouco Da realidade, sua mente entra em loop E alguma coisa assim e é basicamente ele chegou a essa conclusão de que ele tinha essa. Ele, ele gostava do que fazer, ele era um poeta. Ele gostava de tudo que ele escrevia. Ele ficava, caraca, eu sou f foda, né? Olha esse poema que eu escrevi. Porra, velho. Se esse poema fosse uma pessoa, eu dava um beijo na boca dela, de tão boa que foi. E...
2: <risos> é, e... Ele queria mudar o mundo com os poemas, fazer um mundo um lugar melhor. Sim.
0: Aí, quando ele chegou, quando ele teve a revelação de que tudo que ele criou na vida, na tava verdade, escrito. já tava pré-determinado que ele iria fazer isso...
2: Eu surtava, meu irmão. Ele,
0: é, é, imagina, todas as decisões que você fez na sua vida, imagina que tá em algum lugar, escrito que você iria tomar aquela decisão. Então você ficou, fica com aquela sensação que em momento nenhum você teve alguma decisão, porque você só estava seguindo um script que você não sabia que existia, sabe? É uma coisa meio complexa de pensar no final das contas, mas ao mesmo, aí a contrapartida era o Toma falando: "Foda-se! O importante não é se tá escrito ou não tá escrito, o importante é fazer." É o que você... Se alguém escreveu que você vai fazer coisas boas, por que, que você vai deixar de
2: fazer? É, mas aí foi fácil pro Toma, porque o Toma é o escolhido e ele vai mudar o fato de todo mundo ter que viver pelas linhas já escritas, né? Uhum. É. O negócio é que o desastre podia ter acreditado mais nele. O Desastro, o Stories. O Stories podia ter acreditado mais nele e aceitado e ter ajudado ele a mudar o mundo. Só que o Stories já tava com a cabeça feita igual, novamente, eu fiz alusão ao... Igual eu fiz ao Thanos, tipo, ele tava com a cabeça já feita e ele não consegue ouvir de outra pessoa. Ele já, ele já viveu tanto tempo, e já viu tanto as pessoas falando que iam mudar as coisas e não mudou, que ele já falou assim, mano, a única solução é eu acabar com tudo, porque ninguém vai conseguir resolver isso aqui. Eu queria que resolvesse, ninguém vai resolver. Ah, o Tom agora falou que ele vai resolver, mas já veio outro antes do Tom falando que ia resolver e não resolveu, É, é. tá ligado? Então, tipo assim, mano, não vai ser ele agora que vai resolver essa merda. Ele não tem a convicção mais do que o outro cara pra resolver, então foda-se, vou acabar com o mundo, porque eu não quero que todo mundo viva uma mentira.
0: Eu, eu gostava da forma poética que ele lidava com isso, né, tipo, eu, ele falando, eu amo finais, o final, eu gosto de finais bonitos, o que ele considera um final bonito, pelo menos. E ele falou, eu, ele, quando ele matou os companheiros, né, até o... o eu esqueci o nome dele. O Victor. Tá Victor ele, quando, até quando matou ele, ele falou, não, essas mortes não foram algo traumático, foi bonito. Eles tiveram um fim, acabou. Acabou. Brother, brother, seja finalizado pelo seu brother. E, e é isso, sabe? Então, sei lá, ironicamente, uma das melhores coisas de Saber foi o vilão.
2: Tirando o visual dele.
0: É, o visual dele realmente eu não gostava muito, é, não. Mas, muito o, coisa, mas cara. o o renchim, rapaz, o renchim de estreia dele deu, deu até de um lembro,
2: Como é que foi o renchim dele?
0: Ah, apareceu aquele, aquela, tipo, uma um negócio, uma sombra preta gigante, aí voltou a sombra pra ele, apareceu umas, umas asas de anjo assim atrás dele preta. Ah, que fecha, né? É. é, foi coisa linda. Falando em asa de anjo preta, tem um pouco de mitologia dentro de Saber também, né? Eu vi uns comentários na internet do pessoal fazendo essa relação, né? De que tinha muito da. de coisa meio que de cabala, de, da árvore de Sefirote. É, o tal. tinha o
1: Cefiroti na, na série por uma boa parte do tempo, né? Várias vezes. É, e, a, e a pessoa que fez a
0: thread no Twitter, que eu vi essa informação, ela chegou até realmente conseguir relacionar. As espadas com os andares, ou zonas lá da zona da árvore
1: de Não, Na casa eram os livros, né? Ah, não, também tinha, tinha uma, uma com as espadas, verdade.
0: É, eram os livros e as espadas. E, e tinha um pouco a ver, sabe? E eu não duvido também que os escritores da série, não, os produtores, possam ter botado algum pingo de referência... Desse tipo de coisa, né? Porque, sei lá, não é algo tão, tão desconhecido assim do público, é meio cultura pop, inclusive. Então, é, Evangelho, né? Evangelho bebe dessa fonte. Evangelho?
1: Digimon 04?
0: É. <risos> então, eu não duvido. Mas e aí, Igor, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o final?
1: Não, não. Assim, foi.
2: Agora que ele foi refutado, entendeu? Que ele viu que era mentira o que ele falou, eu refutei ele. Agora ele tá quieto. <risos> <risos>
1: É elemental, meu cara, olha.
0: <risos> cara, eu acho que a gente pode falar um pouquinho também do final final de, de Saber, que foi o que aconteceu com todo mundo, né? Porque depois que eles derrotaram os stories, o mundo ainda assim foi rebutado. E fica a pergunta... O Toma, ele é um deus?
2: Cara, então. Eu, eu achei exatamente que o final fosse ser uma mistura do Build com o Gaime. Eu juro. Eu achei que fosse assim: ele vai virar um deus, e o mundo vai ser rebutado, mas ele vai virar voltar um deus. Porque no Gaime não é rebutado, né? No Gaime ele só vira um deus e salva. E no Build é rebutado. Eu achei que fosse ser uma mistura dos dois. Eu juro que eu achei que fosse uma mistura dos dois. Ele vai virar um deus no final agora o deus que vai escrever as histórias, ele vai escrever tudo. E, mas não foi, né? <risos> mas achei bom, achei bom final.
1: Mais ou menos, ele meio que é uma existência diferente, né? O que parece, não ficou implícito, eu
3: acho.
2: Não, eles só, eles só, gente, eles não. O que aconteceu foi só eles quebraram a maldição do mundo ser já tá tudo que foi escrito agora a partir do momento que eles destruíram. Ali o mal, agora tudo vai ser... Cada pessoa viver sua vida literalmente no livre-arbítrio, entendeu? Tudo que eles fizerem, tudo que foi escrito a partir dali agora, tudo que vai ser escrito, vai ser a primeira vez que vai ser escrito. Não já vai ter sido escrito.
0: É, olha, a interpretação que eu tive desse final foi a seguinte. Teve aquele apagão, né? Das, teve aquele efeito até bem legal do mundo meio que é, se desintegrando ao redor deles e tal. Ficou tudo escuro. E o Toma, ele de fato virou o escolhido da Luna que a gente nem chegou a falar dela direito, né? Tadinha. Mas ela é uma, alguma coisa na série, aparentemente.
2: Ela, ela é que segura a conexão entre os dois mundos. É.
0: Ele virou a pessoa... Ele ficou um ano reescrevendo o mundo. Só que aí eu concordo com o Roger. Eu acho que no que ele reescreveu o mundo... Ele fez essa meio que condição, né? Tipo, cada um vai viver do jeito que achar melhor. Tanto que no episódio 48, que é lá o crossover com o Revice e tal eles falam muito disso sobre o que, que você vai fazer agora da sua vida, né? Porque
2: não tá escrito... Ninguém sabe, foda-se, porque não tá escrito, ninguém virou, virou um mundo de verdade, né? A é pessoa tipo, depressiva na janela, caralho, o que eu tá fazendo da minha vida?
0: É, e, e, e eles ficam tipo, ah, pô, o Toma tá sumido um ano, aí tem aquele, aquela cena legal, né? Que eles voltam a cena da abertura, que a gente fica aqui, nossa, eu tava vendo o final de Cyber o tempo todo e eu não sabia, né? <risos> bem, achei bem legal isso. Sei lá, dá aquela explodidinha de mente... Só que eu fiquei com esse questionamento. Camerhider agora tem dois deuses?
2: Mas o Thomas, mas o Toma não virou deus. O Thomas continua sendo um ser humano. Ele só reescreveu a história. Pelo, o livro, o livro pegou e escreveu a história dele, né? O universo pegou e escreveu a história que ele tinha escrito. Ah, o pessoal sumiu, né? O Tarsier, ali, a Luna, ele sacrificou eles. Foi o sacrifício que ele teve que fazer. Alguém tinha que ser sacrificado para, o mundo ser novo, separar os mundos, né? O negócio é que o mundo, o mundo do ser, o mundo de fantasia não existe mais. Ele acabou. E o mundo começou a ser o único. E zerado. Não sei porque o Tom ficou sumido um ano, mas...
0: Então, eu acho que ele ficou um ano reescrevendo o mundo, isso que eu quis dizer. Mas
2: ele não tinha escrito já a história, tanto que a May escreveu lá no livro?
0: Não, era outra história. Aquela que ele tava escrevendo na casinha ah, no mundo... Ah, não, é mundo, história de
2: fantasia, só que ele vende o livro né, e tudo mais, é, é verdade.
0: É, isso. Esse um ano que ele ficou ausente foi o tempo dele estar tá, literalmente reescrevendo o mundo. Do zero, sabe? Porque se o mundo chegou ao nada, ele ficou um ano ruxando pra escrever o mundo até chegar no ponto que ele poderia voltar a conviver com as pessoas. Sim, sim, e sim Aí sim. vai o episódio 48, aí tem o um Camarada Rivais e vai, esse tal. Que, o que, que vocês acharam, por sinal, do, desse crossover com revais Piada de peido. Já vou falar isso, piada de peido. Já começou com Olha, piada é, de no peido.
1: Japão, no Japão, no Japão, vai ser bem comum. Piada de peido é bem comum. Então, não, não reclamo muito, não. Só um pouco. É excessivo? Um pouco. Podia ter feito uma, foram cinco, mas ok. É,
0: pra gente, é a nossa primeira impressão de, de, de Revice, né? Querendo ou não. Para os japoneses, na verdade, foi o filme, que a gente ainda não pôde ver. Mas pra gente... Vocês não viram o é, um filme ainda? Não, não saiu ainda pra gente
2: Para pra vocês não saiu. Pra mim aqui, aqui...
0: Como assim aí, pra você é isso?
2: Pô, na minha internet já tem. Na internet de vocês não tem?
0: Na minha internet não tem esse filme ainda não. Pelo menos não legendado ainda. Não que eu tenha visto.
2: <risos> é legendado não tem mesmo não. Ah, então. Se não tem legendado, então não tem, pô. Então não tem, né? Pra mim também não tem. Não sei japonês, foda-se. Exatamente.
0: A não ser que você queira ver o, o Hal só por curiosidade. Mas aí você também não vai entender nada.
2: Bota a legenda automática do Google.
0: Porra. É muita vontade de ver.
2: É, mas eu, eu achei o Revice, eu quero muito ver, tô muito animado, mas o episódio foi muito aleatório, eu quero explicações melhores.
0: É, tipo, cara, a, a verdadeira questão, o ponto principal de Kamen Rider Saber: o Rintaro queria pedir a Mei em casamento.
2: Exato, o último episódio, né? Foi esse.
0: É, esse foi o último episódio. O Rintaro queria pedir a Mei em casamento, ele não sabia como, ele não sabia como, aí ele falou aquela coisa idiota lá, você também quer ser minha família lá, ah, mas a gente meio que já é, não é? Mas e a gente tava... já não é uma família? É, só que no finalzinho, finalzinho do episódio tem aquela cena lá que o Kento abre a porta da loja e entra umas crianças e depois entra a, a May e o Hintaro vestindo até roupa combinando. Aí alguém no Twitter falou assim pra mim, porra, eu só queria saber como que a May e o Hintaro fizeram o filho tão rápido, eu... Pé, tem um timeskip ali. Aquelas crianças que entraram eram os filhos não, deles?
2: Não, não é isso não, gente. Claro que não. Que não. Aí,
0: eu, aí eu fiquei na dúvida agora, mas eles estão vestindo roupa combinando, só que não vi o anel no dedo de ninguém, né? Então... Eu quero, quero respostas, eu quero respostas. A minha fanfic tem que ter respostas.
2: É, no caso, <risos> é, eu tava vendo aquelas imagens, por acaso a gente, a gente esqueceu de algumas roupas assim, né? Do, teve tanta roupa, Saber, teve aquela roupa de Metal Knight lá, né?
0: Nossa, verdade, verdade. É, mas é aquilo, é, ela existiu. Mas logo foi substituída, né? Pela forma final do saber
2: que era... E essa última, eu achei qualquer coisa.
0: A, a última da pintura Brilhante em azul, estrela. né? estrela. É.
3: É, é, assim, é eu tipo, gostei. A, agora eu...
0: ele controla todas as espadas. Era isso o poder dela. Ele tem o poder de todas as era espadas. O, era o,
1: com o mesmo nome?
0: Cross Saber.
1: Não, não. A referência de... de... De Fate, que é o Limited Blade Works.
0: É o Portão da Babilônia. É isso. Que ele pode usar qualquer arma de qualquer herói, qualquer fantasma nobre. que ele é o herói dos heróis. Mas, olha, de, de formas, realmente, a minha favorita foi a Dragonic Knight, que é a forma prateada, que ele é literalmente um cavaleiro prateado, bem bonita, é equivalente ao... A catidouque do Gaiman, assim, de, de nível de beleza pra mim. Mas eu gosto muito da Final Form Final Form, que é de volta à forma base, que é... Teve aquela cena muito legal da luta final dele usando todos os livros ao mesmo tempo, sabe? E eu, e, e, e eu interpretei como... Cara, o poder dele é literalmente conhecimento. É tipo, ele... É o poder de conhecimento que ele absorveu de todos os livros, sabe? Ah, é, ele foi adquirindo, exatamente. É isso. Né? É, isso eu achei uma mensagem bem legal. Ah, Wilson, mas a forma final é igual a forma base. Mano, eu sei, eu sei que todo mundo quer ver uma forma final extravagante, essas coisas. Mas ah, eu valorizo é, essa coisa de é mais o que a forma faz do que o que ela parece, o que ela significa. Né? E se ela significa o crescimento total do personagem, não importa como ela aparece. ela não precisa ser extravagante pra simbolizar
2: isso. Parabéns, parabéns, palmas aqui pra finalização do, do, do Wilson, achei bonito.
1: É, é como eu já falei no, na, na live, que foi na quarta-feira passada, na, 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 na última live de antes que te passou, o lance deles de fazerem essas formas agora é que as crianças se identificar ou... As próximas gerações, você procurar é achar, porque hoje em dia a internet sobra-lota de imagem. Então você pega e faz na form, vai ter a mesma imagem da base e ele vai saber é que, procurar. É,
0: exi existe também um motivo prático né, para essa decisão.
2: Eu achei que fosse eles fossem continuar desde o começo misturando as roupas. Né? No começo misturava um monte de roupa, misturava, ficava tudo, né? Ele ficava uma parte vermelha, uma parte verde, uma parte amarela, sim, uma parte não sei o quê. Ia mudando toda hora, do nada ele tipo assim, não, acabou, esquece, esquece isso. Só tem o meu e o meu evolui. É isso, acabou
0: as outras. <risos> é, os outros, algum, é tipo, por exemplo, teve Rider que foi do começo ao fim sem forma extra nenhuma, né? Tipo Bush, ah, o Bush, o Kenzan, slash, é... o Kenzan é. e tal, então... Recentemente a gente soube que vai ter um novo filme aí pra, pra continuar a história aí de câmera Seu, que vai se passar acho que oito anos, se não me engano, depois do, da série original... E eu não duvido que vai ter mais especiais e mais filmes só pra dedicar uma forma, um brinquedinho a mais pra vender junto com o Revice, é sabe? Ruim que
2: vai, é ruim que vai ser só um.
0: Né? Então... Não, tipo, por exemplo, vai ter um filme focado no Kamen Rider Buster e aí ele vai ter uma forma nova no filme, exclusiva daquele filme especial, sabe? Pro Slash, pra todo mundo, então fica aí no aguardo, e então pra gente encerrar aqui o nosso cast que já tá com muito tempo aí, a gente tem que ser um pouco sucinto, senão o editor fica puto.
2: Ah, deixa ele, foda-se aquele foda editor, foda-se <risos> editor
0: <risos> vamos lá quantas é, quantos livros vocês dão pra Camera de Saber de 0 a 10? Igor, você primeiro, já que você é o mais influente em Saber entre nós.
1: <risos> influente é, então acho que 7 tá, um tá bom passa um pouquinho acima da média foi um pouco foi o esperado um pouco mal. não foi muito mais do que o esperado tá bom tá bom ok
0: sete I é, Igor, o, o, o Rodney, você, amigo.
2: Idem, mesma coisa, mesma coisa do Igor, 7. É, 7? Foi 7? acima da média, mas não foi tipo, uau, fantástico, sensacional. Mas ele foi um caminhada um, um, que achei que melhorou bastante com o tempo. O final foi extremamente satisfatório.
0: Ó, só pra gente não dar três respostas iguais, mas sendo bem honesto. Se não fosse esse finalzinho, essa reta final com o desenvolvimento do Stories, eu provavelmente daria um 7 mas eu daria, mas eu vou dar um 8 porque eu achei realmente, realmente muito bom esse, esse genese qua que o, que o Stories acrescentou na série, botou um negócio pra refletir Sabe, não era só ação na tela
1: Me fez refletir sobre algumas coisas Então eu valorizo muito eu isso Eu jurava que você ia dar um 6, não um 8 É né? descendo subindo
0: Não, é tipo, é 8 é, Continua sendo bom, sabe é, é isso, é uma série boa não, É o que eu falei o, o meu padrão de ruim, novo padrão de ruim É zio, não sendo um zio Pra mim tá bom você, você é acha Zio pior que Ghost? Eu acho Zio pior que Ghost
1: Eu acho, por questão de dele ser Ele ser uma série Comemorativa ruim e ser uma série ruim Ao mesmo tempo faz Se ela sentido, fosse só ruim sentido. um dos dois, não
0: dá Eu perfeitamente aceito uma série comemorativa Não fazer bem a parte comemorativa Mas no mínimo seja uma série boa Como eu acho que o um, a tá fazendo esse, mas... com, Exatamente, né? Mas não é um cast sobre Zencaja, muito menos eu quero falar mais sobre Zio aqui. Então, é isso, galera. Muito obrigado por nos ouvirem. Vocês sabem onde achar o Renxin Rio em todas as redes sociais. Renshin Rio. A gente tem, faz lives também lá no nosso canal da Twitch toda sexta-feira pra ver Ultraman Trigger junto com a galera. Muito obrigado mais uma vez por ouvir o episódio. E até o próximo cast. Leiam! Já dizia o ET Bilu. Busquem conhecimento. Lembre-se, saber é poder. Quer, quer deixar alguma frase de efeito, Rodney? Não. Não. Tá. É isso aí, galera. Valeu. Valeu.